0: 大家好，欢迎收看《九四要客数》，我是中年晃。中国又无预警的进了台湾的食品，那这一次呢？呃，品项比较多哈，总共加起来包含的呃水产品、食品以及饮料，加起来大概有两千项左右那这已经不晓是中国第几次进了啊？我想这个将来应该会变成常态啊。就是那这次进的原因到底有什么？这一次呢，连呃，向来我们都认为说跟中国关系很好的，呃，金门酒厂的高粱酒都进了啊。那这次进的原因到底是什么？中国背后的目的又是什么？然后呢，对台湾他想要达成什么样的目的？很多人心里会有疑问，说，哎，九合一不是国民党刚赢吗？那为什么呃中国继续进呢？那我必须跟你讲哈。中国对台湾的打压应该是不分蓝绿的，就是无差别式的打压，而且将来这个打压只会越来越多。而且很讽刺的是，你知道中国在宣布那一天，呃，前行政院的院长刘兆玄正好在中国跟刘杰一在吃晚餐，哦、啊，然后这个画面有没有觉得很讽刺？一边是国共两党这边啊，这个喝红酒哈、哦，大家你你遐挖迪啊，啊，当然他因外交公台议了啊，然后呢，这边呢是。继续进台湾的农产品，那这一次呢，加上呃，这一次操作很特别，是说一部分的统媒，加上一些蓝营的政客啊、哦，再加上侧翼，在操作一件事情。操作是民进党政府无能又冷血，无能呢是没有能力协助业者申请，冷血是他们不管业者的死活。但事实是什么？好、哦，事实并非如此，甚至连呃比较偏统的媒体呢，他前后两天的报道都自己打脸自己。我们今天会拿证据给大家看啊。哦另外呢，中国这个养套杀哈，呃，现在已经进入到杀的阶段了。那现在台场呢，一部分已经大多数都已经认清现实。大概在根据食药署的统计呢，呃，这一次在未所谓的未完成注册程序的名单里面呢，大概有将近八成左右的台场说我不要补资料了。中国这个市场算了，不要也罢，因为它是如此的。人质，而且不稳定啊、哦！他们宁愿去开拓其他的市场。那另外我们来看呢，这个中国这次进，呃，有人评评估说，是不是因为它的经济出了状况了啊、哦？那减少对外贸易，减少美元的支出。那事实上，中国现在的经济真的蛮惨的哦。呃，包括它呃举债，还有呢，就是他们的核酸检测 PCR 虽然停了哈、哦，但是呢，表面上原因是说放松防疫，但事实上可能是因为政府真的没钱。在支援这个连续做了三年的 PCR、哦、所以中国的经济未来会面对一个什么样的状况？另外一方面呢，呃，美国，呃，众议院通过了一个国防授权法啊、哦，这个是跟参议院协商的版本，所以一般预料参议院应该会顺利通过。他每年要给台湾五百亿台币的军援，呃，连续六年总共会给我们三千亿啊、哦，而且。中医院说绝对不会迟到，这个钱一定如期交付。那这个事情当然让北京跳脚。呃，我们台湾每年增加这五百亿的呃这个军事援助之后呢，当然就可以购买一些呃我们比较急需的武器啊，一直到二零二七年。那包括我们的沱江舰改配备熊三的飞弹，以及我们的拉法叶军舰改装呃跟美军是同规格的垂直发射器啊、呃、等等，大概都是台湾。未来要配置我们的不对称战力，很需要的急需改革的项目哈。另外，我们来看看台积电，台积电到美国设厂呢，一样，这一波也是由中国发起的认知作战啊，一直在讲说啊，美积电啊，哈，半导体去台化。可是这几天呢，很多国际的媒体陆续报道啊，呃，发现国际媒体好像看法跟台湾的一些少数的媒体不一样，国际媒体的看法都认为说这是一个。非常正确的决定，而且它根本就是台湾国力的延伸。好好，我们今天再来好好再讨论一下台积电的问题。哈，好，为您介绍来宾首先是时事评论员李正浩，大家好、啊、再来是前民众党的中安委员张义善。大家好。啊，再来恭喜两位啊，都是市议员的新科当选人，一位是新北市议员的当选人山田摩一。观
1: 众朋友大家好
0: ，哎、欸，他是台湾人，不是日本人啊，因为选举的时候我听到有人说啊，日本人为什么可以选市议员？他是百分之百的台湾人啊、嗯，对，没错。好，再来是台北市议员当选人赵一翔，方哥好，大家好，好，那山田摩一虽然有一个日本名字，但他是到底的台湾人啊，大家大家不要怀疑他的血统跟身份啊。<笑>好，那我们先先来请教一下郑浩哈，这一次又来进了哈，呃，我已经忘记今年是第几次了哈，反正我们每隔一段时间就听到，一会儿又进这个，一会儿进那个哈，好像感觉上，我觉得这两天台湾的社会反应相对比较，大家好像觉得也习惯了，好像觉得也没什么对,对，不过这次进得很奇怪哦，台皮金门高，哎，我知道中国人喜欢喝这个所谓的白酒，对不对,对？金门高粱，然后。黑松没他入，泰山也都进。哎，这到底是怎么回事啊？我觉得这件
2: 事情一定有统战跟介入台湾明年选举的氛围在里面。嗯、我先跟大家讲，因为中国过去就是说东进的西进的，他有时候可能觉得太慢了，一下进石木鱼，一下进凤梨，每一次进都要想一个理由嘛，对不对？对他们可能觉得太麻烦了，他们直接出一招，我一次进你两三千项，我管你的。状况是这样，他很细致哦。中国还有法源依据哦。中国在2021年通过中国新版进口食品境外生产企业注册规定，简单讲，他在2020年通过一个法条，这法条规定呢，所有要进入到中国的食品里面呢，你都要重新向中国的海关总署去做注册。嗯哼，听起来没毛病。那本来就该注册啊，等等。他说旧的注册可能规定不符合现在的需求啊，等等，讲那些理由。然后2022年的一月一号实施嘛，对不对、嗯？结果呢，竟然哦。出现一大堆哦，当开始实施之后呢，所以一大堆包含台啤啊、金门高粱、黑松啊、维大陆啊、泰山，全部都被暂停进口，而且被暂停进口的品项，光饮料就三百多项，对不对？嗯、目前统计起大概有两千多项，包含水产品啊、农产品等等食品，全部都被暂停进口、嗯。就理由啊，五花八门，有说你文字不符合要求的六百二十一件，生产许可证明的不符合要求四百九十九片，汽。业申请书不符合要求三百九十六件，其他声明的三百五十二件未按照表格的四十件，申请产品编码有误二十一件，不属于食品类企业有两件。可问题是到底哪里文字不符合需求？嗯，到底你的许可要什么？其实坦白讲，因为大家如果做国际贸易的都是行家，对你如果今天中国有个标准的文字标准范例。大家就照这个做嘛，而且不是一天两天做中国生意，长期做中国生意嘛，所以现在被人家讲嘛，这东西是采取什么不公平待遇嘛，对不对？而且呢，是什么，九 WTO 会议我九度要求中国取消这个贸易障碍嘛，就等于是说。中国这招不是只有对付台湾，他立了一个新法，然后这个法条呢就要求大家全部注册。我只要一注册呢，我理由都他讲嘛，文字不符合要求，我就打枪你嘛。到底是哪里文字不符合要求？你是要标楷体，我写成新细名体，还是你要繁体，我写你要简体，我写成繁体，还是你要中国台湾，我写台湾？嗯，到底是什么文字？就不他不讲,不讲的嘛。他就直接打枪你嘛、嗯，所以没有一个医学的标准嘛，所以现在非常多农民啊，非常多的这个所谓台商，甚至包含外国的要进口到中国都苦哈哈、嗯嗯。结论为什么我认为跟选举有关系？原因是这些人再怎么苦哈哈，其怨气还会是会发生到民进党政府身上嘛。所以中国背后的这种司马招之心、哦，众人皆知、嗯嗯
0: 。对，其实哈，呃，这个我我先跟大家简单说明一下啊、哦。其实中国这个做法呢，就是说你的进口食品要注册这件事情，在世界上大多数国家哈，其实是没有没有人这样做，因为其实我们已经包含跟其他国家哈，在 WTO 呢已经对他提了九次，但是呢中国就不理你，他不理你就不理你啊。再来第二个就是说，呃，这个书中食品的企业积极辅导完成注册哈，这个就是最近呃正有人在带,带风向说这个。呃，说台湾哈，说台湾这个呃政府都没有在帮忙，其实事实上并非这样哈、哦。那其实中台湾对于呃在，其实我们早在进凤梨或者是说其他水果之前，在前一波进石斑鱼的时候呢，其实我们已经开始在转移我们的市场，包含我们的水产品加工哈、哦。那事实上这一次的影响、呃、有没有想象中那么大？至少就呃水产品的部分，感觉似乎没有那么大。我们来看一段呃 VCR。
3: 明明注册期限还没到，却被暂停进口。台湾产品遭中国无预警禁止输入，现在引发政治效应。中国在去年公布食品输入要完成注册补件，日本政府去年辅导业者注册，国民党批为何台湾做不到
0: ？为什么日本做得到，其他国家做得到，我们台湾做不到？那政府除了谴责对岸以外，又做了什么？
3: 蓝营不批对岸打压，反呛民进党无作为。前总统马英九更质疑农委会未跟对岸协商。而金门立委陈玉珍也要为了金门高粱禁止书中，准备前往中国磋商。不过，日本资深媒体人石坂明夫强调，中国禁台这件事不可能是技术上的问题，更说在中国赚钱无非是向
2: 魔鬼讨零钱花。他要求的是所有的产地，尤其是从台湾来的这些东这些产品，他都必须要标示中国台湾。用这样的方式，同时间也可以展现，好像民进党政府现在执政的政府并没有把事情做好，而让台湾的产品在出口中国而受阻这样的一个印象。
3: 岛政人士透露，日本建立的系统，政府也有做，请食工署和续厂会辅导业者。其实政府早就动起来，从二零二一年十月起，已经协助业者补建三千两百三十二件，但合格注册仅七百九十二件，且哪里不合格，中国都不告知理由。那我们会寻求。啊，像日本其他啊、呃，由我们的国家来啊，尽力的来新下，我们已经在进行中。要靠这个东西本身好，我、哦、日本人说哦，台湾的凤梨哦，连心都可以吃，非常好。中国就是想用这样，那、嗯、么增加我们的困扰，那增加这个农民的不安。政府早有准备应应，但中国打压之际，国民党却炮口对内，恐难获得民众认同
0: 。好，我想大家都很想知道中国这样进的目的到底是什么？哈，因为它其实这个规定，刚刚郑浩讲那个新的规定，不是只针对台湾，它是对全世界所有食品要外销到中国的，它都有相同的规定哦。只是对台湾特别严苛哈。那可是呢，这个等一下我们会来谈。那我们现在现在谈的就是说，哎、欸，其实台商这次好像感觉看法不太一样。哎、欸，我一说这次两千多家哈，大概有差不多一千八百家左右，他说我算了，我不要补件了，我以后不卖去中国了。
1: 对，这其实是我是觉得蛮夸张，我们可以看一下这个。这个新闻哦，你看他写说，中国禁我国两千四百零九件的食品进口，有超过一千八百件厂商无意愿再补件，嗯，这就可以知道真的是蛮夸张。你看，中国无预警大规模禁止我国食品进口，受影响有两千四百零九件哦，其中有七成五超过一千八百件的厂商无意补件。卫福部次长王必胜昨天哦，他就有说到说，呃，食药署已经再三向业者。确认意愿，部分业者也坦言不愿再把重心放在中国。那食药署收集中国海关总署的网页，对我国各类产品的核准状况。十二月八号有效件数有一千零六件，但十日就骤降到七百九十二件。你看差这么多哎、欸！哈，两天之内没错,没错。而且注销的有三十一件，暂停进口的两千四百零九件，暂停进口以水产品。高达八百八十七件，最多饮料类就有一百二十三件，饼干类也有一百一十件，也是大中、嗯嗯，你看这个，就其实可以知道说，你看中国政府真的就是就是大家就是在恶意找茬嘛，哈、嗯。那其实我觉得这个部分哦，可能就是会增加更多民众，甚至是呃我们的企业主，我们的所有的厂商哦，大中的厂商会感到非特别特别的反感哦。怎么样讲？你看中国政府就是用。不同的理由要去禁止、嗯、去阻碍我们的食品，无论是刚刚讲到的这个水产品啦，甚至是饮料类、饼干类的这一些呃这一些东西，其实最大目的哦，我在想哦，其实甚至还阻碍我们的那个农渔产品的输入，所以最大目的，我觉得他还是在想要挑拨台湾人民对当前政府的这种不信任感、嗯、反感，因为你你看你要那么多规定。你要那么多限制，那民众跟厂商一定会心里觉得很不愉快。对，就做行李郎嘛，就是最担心这些，害怕严格的规定、嗯、繁复的这个程序嘛、嗯。所以我想哦，应该是中国政府哦，他们用不同的理由去禁止，甚至去阻碍，进而制造我们这个跟民众跟政府之间的压力跟对立哦。嗯、可是事实上、嗯，这种行为其实也让很多人看清。我相信。观众朋友，或是或或是我们网友哦，都可以知道说，在中国赚钱听话已经远远不够，而时不时我们就要担心说被禁止、被打压。其实这是一个非常不公平，而且是不自由的贸易环境。我觉得这个部分，这个是大家都渐渐的，就是日久见人心啊，大家都看得很清楚。就中国政府现在到底在玩什么把戏？那台湾的产品，我相信绝对有足够的自信可以走向世界，尤其像。跨国的生意应该要遵守这个国际贸易的规范，这个大家都知道嘛、嗯。那只有中国政府一直到打压，其实哎，真的是搞不清楚他们到底在做什么。嗯、所以保持呃诚信跟这种平等的原则，我相信这个在生意界、商场界之类的，大家都觉得这是非常非常重要。只有中国认为不重要，嗯、只有我 OK， 你们才 OK。我觉得这个是呃，这个是自由贸易的世界跟中国之间。差别最多的地方，而且也不是说像中国这样随便找一个呃这个借口跟理由就随便禁止，马上禁止就禁止，要你怎样就怎样，甚至还要把你的配方拿出来。我觉得这个真的是非常非常他那夸张。
0: 注册的内容啊，巨细靡遗写到说，你连那个做那个好像是一家凤梨酥的业主，他说连我的凤梨。呃，跟冬瓜跟糖的配方都要登记、欸。这
1: 个商业秘密，这个他会不知道吗？啊、所以我这边哦，黄哥，你看我这边还有一个这样子的新闻是独家，他说不甩禁令，七成业者不补建，糕饼名店又配方配方外泄。你看、嗯、知名糕饼店的张张教莹，他就讲说，这个补建的话，他会牵涉到公司机密。哎，公司机密这个对一间公司来讲，是多么重要的一件事是就是赖以
0: 为生的最重要的东西、啊。你看他
1: 还说，嗯、说我们就放弃补建了。中国方。补件内容要求详细，连凤梨酥制成的面粉、凤梨和冬瓜馅配方比例都要标示清楚，哎，甚至连蛋黄酥原料成分也不放过，还有制作的流程以及厂房大小，他也要管哦、喔。商家忧心配方外流，只好拒绝补件，这个很合理嘛？所以你看，张教员他他张教员他就讲说，哎，他要求我们向公司厂房设定，还有我们的凤梨酥的。配比的问题，所以我们就不方便公开。这当然不方便公开啊！这个对公司来讲是你的你的商业秘密，你的你的东西要好吃，你的内容物，所有的东西，甚至连厂房你都要公开、嗯。那这样厂商会愿意吗？对，对我真的造成非、哦，就是我有很大很大的疑问、嗯，怎么可以要求我们的厂商去做这样的事情？嗯、配方比你应该要知道，这个其实是每一间公司最重要的商业机密、商业秘密。这样流出去了、嗯，生意还要做吗？嗯。
0: 其实今天可能因为三田模衣来，所以我们今天的斗内有日币啊，<笑>应该是你在日本的粉丝啊、哦，对，一千六百元日币<笑>我们很少看到有日币的斗内、哦、比较少啊，真的啊、哦，好，谢谢三田模衣给我们带来日币好,好，好，我们来看中国那个规定之所以不合理，不是我们说、呃、我们说我们政府无能，所以找借口，不是，你看。因为这个规定，我刚刚讲它是针对全球所有的国家，所以我们跟各 WTO 的会员国九度要求中国取消贸易障碍。好，那包含台湾、美国、欧盟、韩国、澳洲、加拿大、日本等 WTO 会员国，在 TBA 委员会提出九次特定贸易关切，要求中国暂缓或延后实施书中企业注册的措施。也就是说，哈，其实简单来讲，一般来讲，我们做进出口是，比如说以我们的国家来讲。你今天要从日本、呃、美国啊、呃、进口任何的食品啊、哦，你申请进口的是一家贸易公司，贸易公司当然要依照公司登记，然后你的营业项目，然后呢，你申请进口，不管是只要是吃的东西，基本上都要符合台湾的相关食品的法规。但是我们台湾的政府不会要求你日本或美国那一家公司，他要在我们台湾跟我们的海关注册登记。其实一般来讲，一般国家不会做这种事情，我只要我管好我自己国家的就，你管到外国的事情干什么？但是中国为什么要这样干呢？所以，哎，以上我请教你，这一次哦，刚刚我开头我讲，当天刘兆玄跟刘杰一在那边喝酒、嗯，然后这一次呢，连台湾高粱都被禁了、哦、啊、嗯、啊！之前那个金门酒厂不是要高粱，不是要到中
4: 国去设厂吗？是我我要讲哈，其实完全打脸国民党说两岸加亲的刘杰一呃刘兆玄啊、嗯，他们在两岸企业家峰会。啊，刘兆玄他们今天、昨天吧，啊，去拜访中央政治局跟尹立，啊，跟国台办的主任刘杰一见面，然后果然一见面完之后，就开始进了两千多箱的产品啊，所以他们在会中讨论，所以，所以表示你。<笑>中国要打压台湾的产品或台湾的企业的时候，你国民党说什么两岸一家亲呐、啊？柯文哲讲的两岸一家亲，去什么协调啊、协商啊，说我们要有沟通管道，根本没有用。我要讲说，但是对台湾的经济会不会产生影响？其实一点都没有影响啊、哦。我要讲的是，二零二零年啊的台湾对中国的输出是一千三百六十七亿。还比二零一九年成长了十四趴，为什么成长？晶片，晶片啊，晶片荒。所以二零二零晶片荒的时候，所有大陆的所有的企业厂商啊，他们的电子产品都必须囤所谓的晶片，所以大量的跟台湾进口的这些晶片，所以还成长了十四趴。那农产品其实是影响我们台湾最大，它进的所有东西，农产品是最大，它只占了十点二亿。十点二亿等于是一千三百六十七亿的不到一趴啦。嗯，比如说所有的农产品加总起来，跟台湾对中国的输出外贸来讲，只影响了一趴。但是因为一趴是因为从事农业的多，对，那我们要看它进的项目哈，啊，因为它会影响到农民的生计，所以我们看其实都已经进光了，差不多啊，差不多进光。<笑>前十大产品里面，现在已经有四项哈被禁。然后最近又禁了什么布拉提五仔鱼了、嗯，不是布拉提，五仔鱼。啊、最近我的、啊、我的,我的我脸书的朋友们不断的在午餐就开始吃五仔鱼、哎、用新台币下架五仔鱼。那五仔鱼最近禁了，但是它是排名第五啊，那但但是也被禁了。所以你看前十大已经五项被禁了、嗯。那大家有没有看到说啊禁了之后，二零二零年禁的时候，你的凤梨会不会比较便宜？不会啊，没有啊，其实因为,因为我们卖到日本去，对对对，<笑>大家的世家，凤梨还是一样的贵啊，农产品还是卖得出去啊，所以他这样的进农产品对台湾的农业跟农民有没有影响？事实上是影响很低的，也这样要感谢一下我们的农委会事实上有在帮农民解决这些相关的问题，嗯、然后再来就是要讲说，那最近最新进的叫做加工食品加工品，对，为什么要进？因为大家都。理解那个叫什么？譬如说泰山饮料、黑松沙士、台湾啤酒，嗯、大家都喝嘛、嗯，所以他会觉得哦，会不会影响很大？那其实台湾啤酒好了大家都最喜欢，尤其过年到了哈，要尾牙、啊，大家都外面喝台湾啤酒啊、呃。那个台湾啤酒今天发新闻稿说他们影响一百三十万，一百三十万很多吗？听起来很吓人，很吓人。对，对其实台湾啤酒、台湾烟酒公司一个月的营业额叫做五十八亿啦。所以台湾啤酒哈，大家最近想要喝酒就喝就就揪，不要说说用新台去下架台湾啤酒，不用用新台去下架哦。也就是说，中国的呃所谓的食品加工厂的这些所谓的呃禁止台湾产品的措呃禁呃禁止输出中国的措施。比较多的叫做认知作战，它、嗯、特别就是挑你们认识的产品，然后让你觉得说啊不靠我中国你不行。对，那其实不靠中国，我们说真的，一人喝一瓶台湾啤酒，大概就可以迷补它整年度的那个营销了了哈、嗯嗯嗯。所以，呃、我要讲的说，不要陷入中国的认知作战里面的呃影响，然后台湾的媒体跟台湾的政治人物也不要配合它起舞，因为配合也没用。大家刚才看过了，那个刘兆玄去中国，那其实他第二天就马上进你两千多项产品。那去有没有用？其实也没有用。嗯，对。那陈玉珍今天说要到中国去哈，不晓得他回来之后高粱
0: 会不会重新开放啊？如果他回来之后高粱开放，那就更证明中国就是要你去跪嘛。你你来跪完之后，我就我就让你让你继续开放。所以你想，中国很喜欢用这一招，对吧、啊？包括他对付过什么澳洲、立陶宛了、啊、哈。所以其实我们也不意外，对不对？我我其实换课，我超担心是陈玉臻去完之后又再进下一项食
5: 品了哈、哦，因为嘿，确实我我我觉得是这样，当时国民党说要去跟中国谈的时候，都是说他要争取这个台上的利益，来促进这个两岸方面的一个经贸交流等等。但确实，我们看到的结果是，他们去了之后，反而是禁止我们的食品，那会让人，我觉得台湾人会有一个观感，就是说，啊，那你国共是不是又在合作来打压政府？而且，打压政府的手段其实是在残害我们的这个所谓的这个商家，或者是残我们的公司等等等等。所以，我觉得陈医生，我是觉得他根本不用去了，因为第一个他去改变不了事实，嗯，那第二个他去反而还有可能再继续加害我们的一些这个、这个、这个厂商的一个一个一个观点。但是第二点我要提到的。第二点就是说，其实长期而言，这样子的一个禁令对于台湾长期的经济发展，其实也是值得思考说。说它可能也是有利在。那这利是什么呢、嗯？我们其实长期而言，我们都知道，台湾对于说中国的这个贸易的这依赖度确实是过高的。过高了，但是我们是一个自由经济体，我们没有办法去限制说企业你可以去那里，不能去那里做生意。我们不是中国嘛，对不对？嗯、所以，我们只能透过跟其他国家讨论这个这个投资贸易协定啊，或者自由贸易协定啊，等等等等，希望可以用鼓励的措施。但现在中国反而是用限制的措施，一步一步限缩两岸的一个贸易、嗯，那也迫使我们很多厂商反而开始思考说，那是不是欧洲，是不是东南亚，是不是美国，是我们未来的一个发展对象？所以这个长期而言，可能对我们整体的一个贸易架构，可能未必是只有坏事。那再再来一点，我最后要提到哈，我觉得这简单说就是2024年已经开打了，总统选战已经开打了。哦、我觉得我们从今天就可以看得出来，未来。国共就是会用两个手段来赢得2024的选战。第一个部分是制造恐慌感，嗯、就是说今天我一定这个这个对岸有可能会打起来，所以会造成只有国民党当选的话，嗯、两人才不会打。这是他们想要制造的氛围嘛？嗯、所以一打一唱的，国民党说：“哎呀，这票投民进党就是青年上战场，然后共共产党就开始军演啊，有的没的，全部都是联合起来的一个一个一个超演的一个概念。”但另外就是经济手段。因为过去国民党赢得选举，就只有透过一个手段，就是说，如果你投给我，两岸关系会变好，经济会变好。但是蔡英文政府已经彻底的去打破这个连结了。我们过去两岸关系确实是断的一个状况、嗯，但是经济发展是有史以来最好的一个状况。嗯、四小龙终于夺冠了。所以今天国民党会希望找回这个连结，那他们要希望塑造的就是说，如果你今天台湾选民你投给国民党的话，未来不会有这种经济的一个措施。在。所以这个也是一大一唱的状况。所以我就简单说，嗯、现在你看到这个刘兆玄在中国，其实我认为他们在谈的已经是接
0: 下来二零二四年的选战要怎么打。嗯嗯嗯，对。其实你如果了解台，稍微对台湾的经济发展历史有一点点了解的话，你就会发现一个很有趣的现象、哦国民党一直在鼓吹说啊，我们要跟中国靠近，打开中国市场经济才好。其实正好相反，蒋经国时代所谓有三不政策：不接触、不谈判、不妥协。那时候跟中国是几乎完全没有经济往来。那个时候台湾的经济成长率每年几乎都是两位数，甚至七趴八趴在成长。后来慢慢的开放跟中国之后，台商投资之后，经济开始往下。一直到民进党这几年执政之后，慢慢摆脱对中国依赖，我们的经济又好起来。所以。台湾跟中国靠得越近，经济会越差。好，这是我个人得到的结论。不过这一次呢，中国除了在经济，其实经济上你若就整个呃经济产值来讲，其实对台湾影响真的不大。但是在认知作战上，还有因为农民大多数来自于呃南部，而、呃、南部大多数是民进党执政县，所以他这次是要搞一个认知作战。所以正浩，你看这次。哎、欸，台湾很多人配合哈、哦，媒体粉专啊，政治人物都在配合，对不对？
2: 对，我觉得我你们先讲一下，因为刚刚在讨论有遇到一个，呃，遇到一个大家在判断，就是说陈玉珍这一探哦，去中国大陆哦、嗯，到底能不能解禁，对不对？对，我要问个很简单问题，大家应该都同意，中国这次进台湾是政治因素，是。那如果中国进台湾的所有品项是来自于政治因素的话，陈玉珍就有可能政治解决它。我不管你承不承认这件事，嗯、因为明年陈玉珍要选举，对，因为今年国民党在金门县已经掉了一席的县长，五党籍当选，对，陈富海五党籍当选，所以金门是中国非常重要的两岸统战的标的物。嗯、如果今年国民党县长已经掉了，明年立委再掉，假设被民进党拿下来，或是又一个五党籍拿下来的话，这、嗯、个金门是远离中国的统治的。所以我认为呢，陈玉珍这一次哦，去大陆你看哦。他原本住院，对不对？他是不是说跑行程跑太累？对，换住院。住院后说，我出院马上去中国。嗯，可去中国第一件事情哦，你又熟悉两岸交流，知道你去中国不是说去就去，你去哪里见了谁？对，谈什么？嗯、两边要先有默契。对，如果陈玉珍这边去到可以见到见到国台办的相关副主任层级以上的人的话，陆润金九是很有可能因为这样子而去离。而而被解禁的哦，嗯、那我就问一个很简单的东西：陈玉珍不用谈多，就谈金酒就好。他如果陈玉珍一个人可以帮助金门的酒厂重新输入大陆啊，全陈玉珍未来在金门选举稳不稳？稳、啊、稳到不得了了嘛！嗯、金门高粱一年给二十亿给金门县政府啊，所有金门人最核心的核心利益就是金门高粱、金酒。所以我认为啊，我们来仔细观察，看未来啊，如果真的让陈玉珍坦承的话。百分之百是所谓的政治操作嘛，就是要借选嘛。另外一件事情，可以联合报来说，它就大标题啊，说政府无作为啊，等等等等的。可你看哦，内容是说什么东西？卫福部又控陆方已读不回
0: 。哎，这是隔两，这是十二月十十号，对，这个是十二月十二号，对对，两天才隔两天而已，报道完全不一样。请
2: 问，如果卫福部真的有去做事的话？那为什么你可以说政府不作为？对啊，对不对？这是这是矛盾之所在嘛。所以我意思事情是什么东西呢？整件事情呢、哦，其实很多我们输入中国的业者其实知道，你要去做个生活生意，你得跪下来，你得填起来。可问题是，你看啊、哦，有业者说我连填中国台湾一样被禁。所以有些时候你就算跪下去，就算舔起来，人家也照样敬你。为什么？因为背后有更大的政治目的嘛。他要让国民党捡到枪嘛，对不对？他要让国民党党主席朱立者可以去摔民进党嘛，对不对？他要让前总统马英九现在出来可以干嘛？可以刷刷存在感嘛？有我当总统时候签的二十三项协议，你怎么不用用马龟菜水一下吗？所以这些东西是我背后是有政治目的的嘛，这一块。第二件事情呢，我觉得谢长廷，他叫谢大使，对不对？我认为他真的看事情有看到新高度。嗯，一般来说，我们来看这看这个事情，我们都在讲说是统战。对，我来讲说这种背后政治目的，他背后借选,选，他点出一个东西，他说中国经济应该出问题他说中国经济遭遇到困难，尤其现在很多国家抵制，导致外销下滑，外汇出问题，中国就会依照优先顺序。禁止非必要进口项目，认为这样对台湾就是。我跟你讲，市场你到底他讲什么东西？中国现在内部经济出问题，他要扩大内需，他要保护里面的产业，他要保护。比如说好了，你今天要保让贵州茅台的这个是是、這個、的的销售量上升，怎么让贵州茅台销售量上升？台湾金酒不要进去，贵州茅台销销售量就上升嘛，嗯、因为这属于高档宴客酒嘛。对，好，你如果要让青岛啤酒的宴客的销售量上升，怎么让销售量台？台台湾啤酒不让你上去、嗯，我觉得这是一种保护主义。嗯哼，所以。对于中国来说，是一江能过啊，就是谢长林大使，我觉得真的看到问题了。你看中国财政压力有多大？他举国债已经举到三点三兆，是史上最高的。我们讲说他每每一年，这一年每光是防疫都要花好几兆。他光是疫情的关系封锁，他的外资也损失好几兆。所以你知道吗？我认为第一个谢长林大使看到问题，第一个是做所谓的。这个经济的保护主义、嗯，因为它不是只有对台湾的。我要讲，我今天要保护白酒，我就把全世界白酒挡在外面。对我随便有个理由让你不要进来，我就要保护中国的这个所谓的好水产养殖业，我就让全世界水产都不要进到中国，那中国人的只能吃中国的水产呢、嗯，就只能百分之百的扩大他的内需了嘛。有一个关键，而且他提到说什么东西？中国现在被各个国家抵制嘛？换句话说，当你抵制我的时候，我是要抵制回去，嗯、我需要个理由嘛、嗯，所以当我大规模去抵制美国、日本、韩国所有国家的产品的时候，大家坐下来谈嘛，你要我开放 ，OK 啊，你也让我的中国不要继续抵制我，嗯、增加未来谈判的筹码嘛，对不对？嗯、所以我觉得这件事情哦，真的大家不要用什么水产养殖的角度啦，不要用什么什么大家填表单没填，那是太肤浅了。这个角度对中国来说就是两件事。一借选，二保护自己的产业，三增加跟国际谈判筹码，就这三件事情。对，其实这三件事情我帮众
0: 浩、呃郑浩综合一下，其实只有一个事情，就是让习近平坐稳位置而已，就就这么简单了、哦。所以，哎，一三，所以中国的经济现在真的出了出了状况吗
4: ？呃，我我想一定有大状况。前阵子封城，然后现在年轻人开始出来。哦，现在逐步解封嘛，但是逐步解封会产生一个问题，嗯、我觉得中国现在面临最大的问题就是，到底要让年轻人饿死，还是要让老人病死嘛、嗯？因为逐步解封之后，你就看到他们的、呃、疫情就逐步升温，啊逐步升温，他们的医疗量能不足的时候，最可能受害就是老人。所以他们前阵子让年轻人、呃、关在家里，然后所以年轻人受不了，所以白纸革命大家都跑出来说不行了，对我会饿死、嗯、所以他们现在让年轻人暂时可以出来工作，暂时可以、嗯。出来就业，但是呢，老人家怎么办呢？他们碰到这些疫情的问题，不断的延烧的时候，老人碰到医疗量能不足的问题的时候，他们会面临大量的所谓的啊呃,呃这个因为传染病而死亡的问题啊。这些问题是他们无解的。那无解的问题，再来就是所谓的经济的问题。经济的问题会让所谓的呃年轻人在就业上面或者消费上面产生极大的问题。他们接下来如果年轻人出来之后，他们的就业率就所谓的失业率会逐逐步的增高。那逐步增高的时候，年轻人没有工作又要出来呃消费的时候，他就会产生所谓的内部的啊、呃、经济的一个崩溃啊，所以啊、呃、谢良廷大使讲得很好嘛，他这些所有的对外的一些禁止的行为，其实是所谓的国内的保护主义，他让所有的消费，所有的啊、呃、的的的这资源跟金钱啊资金全部留在国内里面去做内循环，而不让所有的金钱出去，就好像他现在也禁止所有的很多。台商问题都还不还还不是说可不可以做生意到中国做生意？现在台商最大困扰是，他在中国的钱拿不出来了。对，啊，所以全部都被封锁在大陆里面，嗯、这才是台商的问题啊！嗯嗯台商现在最尽量不要卖给中国，因为钱收得到收不到是另外一个问题，这才是台商或者我们的政府必须去为台商解决的问题：如何让这些资金可以回流，嗯、或者是说至少不要让台湾的资金继续的往中国那边跑。嗯。的确哈，呃，谢杨宁谢杨宁大使讲这个，其实有一个用大
0: 家懂。他说为什么要减少美金留驻？因为中国现在受到很多国家的贸易制裁，特别是美国，所以它的外贸减少，所以它赚不到美金。可是它如果要进口别国的东西，它就必须要支出美金。这样一来一回，它的美金，我不晓得中国现在美金库存有多少了啊。但是它能尽量减少美金的支出，就减少美金的支出，包括。不让台商的钱汇回,回台湾也是一样，的，因为台商钱要汇回,回台湾，一定换成美金。那如果大家都去换美金的话，那对中国现在的经济状况可能会产生影响好，接下来我们来看的这是呃美国啊，美国的众议院呢其实已经通过《国防授权法案》，那这个其实众议院通过其实是跟参院协商过的版本，所以我想参院应该也会照案通过。它的重点就是呢，总共是。一百亿美金分六年，大概就是三千亿台币左右，所以一年大概就是五百亿哈，均援台湾，而且呢绝不迟交。美国众议院表决通过二零二三年呃财政年度的国防授权法案，内容包括授权五年内提供台湾百亿美元军事援助，协助解决美国对台军售延宕的问题，然后不得以包裹出售作为延迟理由，要求国防制造业者加速并且优先生产台湾采购的军购军备。为台湾打造区域应变，呃，军备库，优先取得美国超额防卫物资。台湾每年获援助可动用三亿美元买本土军工系统，而非美国武器跟零件。也就是说，这个钱你不见得一定要买美制的，我们也可以买我们中科院或是中科院授权给其他的哦、呃、厂商的啊、哦。呼吁跟台湾举行联合军演，邀请台湾参加环太军演。二零二四年的环太军演，好、哦，那这个北京当然跳脚，北京说你给我删掉。你哪位啊？你以为美国是你的一周吗、啊？国台办发言人朱凤莲说，美国有有关议案的涉台内容，违反呃严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政。台湾执政当局以美谋独，注定失败。啊，既然都注定失败，你干嘛那么紧张嘞？啊，就失败事情，你应该鼓励台湾多做嘛，对不对？站在你们场，不是很希望台湾失败吗？那你就鼓励台湾多做嘛，干嘛那么紧张嘞？外交部发言人叫毛宁。他说：“台湾问题属于中国内政，美方应该恪守一中原则，跟中美联合公报规定，删除法案中的涉华消极内容，停止打台湾牌，然后搞以台制华，所以这个就是说他明明很在意这件事情，但是装作好像无所谓的样子，不过呢，其实我们当然有了这个钱哦，这个请教郑浩，我们现在在打这个不对称战争，所谓要把台湾变成一个刺猬岛啊。对，在海军上面好像也有多了一些新的配备，對對
2: 而且不是有新的配备啊，還有新的战术、嗯，而且新的配比、嗯。第一个让我们觉得最最最最最最兴奋，当然就是潜艇国造。对，因为其实潜艇国造一路上我都有很多人看水。嗯嗯，台湾连我都不太看好，因为要做潜艇的技术真的太高难度。没错。就即便以台湾来说，现在至少看到有美国的协助，有欧洲的协助，还有韩国加日本的协助，几乎是请全世界之力在帮台湾去做前田国造，到底造不造成？其实坦白讲，都蛮问好了，可很有趣哦。现在既然有新的讯息出来了。潜舰原型会搭配十八枚美制重型鱼雷，欧美等国协助打造船体跟战系，这东西都还不是我要看重的，我要看重的是，他们说明年九月就下水
0: 。明年九月是二零二三年的九月，对就下水了，很快耶。对，就是他压时间了因为。我们2016年蔡英文上任之后才开始有计划，然后推动，然后等于是只花了大概五年。
2: 其实到去年才开始真的动工，对，去年才开始真的动工，嗯、然后公司才开张，然后现在状况是这样子哦。他说这个哦，你看军方人士指出，前舰原型舰的建造有欧美等国协助，包括等等等。可这个原型舰，军方人士说明年九月下水、嗯，所以意思是这是有一个军方的人士出来背书，告诉大家明年九月要下。哎，这个是大新闻哦。对，明年九月没下水，他这个军方人士皮会被扒掉哎，哎，对不对？国防部长可能会被被被骂到臭头，哎。会影响选举明年九月是选的最热的时候、嗯，对，所以说对于我认为啦，不管是从政治的考量，或是从军事极度需求考量，明年九月下水都是一个非常非常重要的里程碑、嗯嗯。为什么？因为我们讲过太多次了，如果我们台湾配备先进潜舰、嗯，就可以对中国的登陆战做成极大极大的威胁嘛。好，这是第一块。第二件事情呢、哦，我们的这个。沱江级的军舰反舰飞弹要改成八枚熊三、四枚熊二，这东西是战术运用调整的关键。什么意思？我先跟大家讲，因为我们台湾在俄乌战争之前，其实已经有认知到说不对称作战重要。对。你跟他比船舰炮有搞不定的啦、嗯，你不可能像中国一样坐那么多的船，弄那么多的大炮、嗯，那么多的人、嗯。可是呢，俄乌战争告诉我们一个概念，叫做以小博大、嗯。你只要能够把整个战场感知做到最好，你像是一个开图一样的透明的亚太的话，我们就可以以小博大。所以呢，其实我们的沱江舰跟塔江舰。这个东西其实当时设计就是一个不对称战战争的状态。其实你喜民的概念呐、啊，那时候就是说，好、啊，我们弄个几百吨级的，中国都三千吨、五千吨，甚至万吨级的嘛，对不对？嗯、我们几百吨级的，可是呢，我们上面配配雄风飞弹。打带跑，打完就跑，打完就跑。你可以想象，它就像一个水上的一个阿兵哥，拿了一个刺针飞弹、嗯、或一个标枪，射完就跑走，射完就跑走。我去咬你一口，把你击沉，甚至不用击沉，你急冒烟，两三枚让你急冒烟了，你就你就不能渡海了嘛。嗯、你要拉回拉回去的，就叫做不对称作战。好，可更有趣的事情是我们沱江舰哦，沱江舰原本配备，我先跟你是八枚熊二，四枚熊三。可现在要改成八枚球山四枚球二反过来，反过来，過來因为球山飞弹射程更远，它的火力更大、嗯，它可以更容易去集成所谓的这个重型军舰。其实啊，如果可以的话，国军早就想要八枚球山四枚球二。嗯，可预算考量、嗯，因为我们有编列预算，我们目前 GDP 在占军费预算在二点四左右、嗯，逐年增高。这次是因为预算够了，我们才改为八枚熊三，四枚熊二、嗯。所以甚至国际来说，未来不排除熊三真成型、嗯。哦，熊三真成型就很可怕哦、啊，雄三真成型就可以打三百公里以上三百、嗯、公里是什么概念？台湾海峡才一百多公里它可以从巴士海峡。的尾巴聚集到台湾海峡北边哦，所以它变成你根本抓不到你的对手在哪里。你要想，当中国开始渡海大型军舰的时候，我们有几十艘、十几艘沱江舰跟塔江舰在整个台湾海峡周遭在游荡，然后每一个里面配备八枚雄三、四枚雄二。打完回去再装，打完回去再装，那整个台湾海峡会是变成一个多可怕的天险。嗯、这东西是海军战术的的,的,的调整。这个我们拉法叶，我们台湾很久没有买军舰。对，我们台湾买军舰呢，其实最最最最回溯就是拉法叶舰。拉法叶。法业呢，这个军舰呢是来自于这个法国的军舰。嗯、过去拉法叶，我们一直都希望有所谓的升级，可法国一直没有让我们升级。嗯、可最近也是因为国际局势的改变。法国决定帮我们整个拉法叶舰做大改装，哎，这不是加点东西、改点东西。原本哦，我们里面战管系统跟雷达升级，这是软体的升级。嗯、重点啊，原本拉法叶上面配的是我们的海重速飞弹。嗯、海重速飞弹其实坦白讲，这蛮老，不，太老了，三四十年。而且射程又短，射程又短。然后海重速是你看得到才打到，就是没有四距外的、嗯，所以基本上以现在战争的用海重速，几乎等于没用、嗯。可是我们中科院。一直以来都有海剑二的防空飞弹，最近研发成功。海剑二是脱胎至天剑、嗯，都是做所谓防空飞弹的，那装在船上就从天剑变成海剑，所以海剑二。可是海基克是现在最先进的垂直发射系统。刚刚华哥讲为什么要垂直发射系统？原因很简单，海豚是个炮管，我对着这边我就可以去去去打。可是我炮弹从后面来，你就要掉头。对<笑>，等<對笑>你掉头，人家你经把你打沉而,而且我掉头都会射到舰长，对、哦會射到射，没办法掉头。对、欸，出打击。所以其实美国早就发，早就做所谓的垂直发射系统，就是我先往上发射，我再决定往后面左边射。所以垂直发射系统是现在最先进、嗯、也是主流技术。嗯、我们也。没有能力做垂直发射系统，可是我们没有能力把这条垂直发射系统安装在拉法叶舰上面，因为它涉及到机电、嗯，涉及到指挥系统，涉及到管理系统。嗯、现在法国说我们会帮你全部处理好，嗯、统一帮你处理。你看啊、哦，法方对于这次海军拉法叶的性能提升案非常大方，其性能提升规格与新加坡海军可预其非常喜欢这件事一致。换句话说，现在啦，咳咳台湾有难。八方来源，原因就是因为台湾在整个印太的角色太重要，所以各国，包含美国、包含欧洲、包含日本、包含韩国，帮台湾去做所谓军舰，包含法国，呃、做潜舰，包含法国具体帮台湾提升拉法叶的战斗力，包含。台湾的局位预算，人助之助，我提高，让我们变更强、嗯。所以哦，我认为台湾的战斗力，整个军队战斗力，在下一个年度甚至下下个年度会往上提升，至少在一个 level
0: 。对，的确哈，
2: 因为这个垂直发射系统，因为我是不
0: 晓得，呃，装在拉法叶上这个垂直发射系统啊，它跟美军的系统是不是可以共用？我我猜应该是可以的，因为美军其实很早以前就一直在跟台湾讲说，你们要不要做那个垂直发射系统？因为为什么呢？万一战争的时候，万一台海发生战争的时候，如果双方系统共用的话，我们飞弹不够没关系，美国飞弹来就好了，就装在装在我们的发射系统里面，直接就可以发射出去。对，这个就是呃，我不晓得这个拉法叶上面是不是一样。不过呢，刚刚讲到说我们在做前舰的时候，其实很多人唱衰，所以预算当时其实不止呃国民党党预算，国台办也唱衰，说这个注定会失败。结果我们明年九月就要下水了
4: 。呃，我觉得是这样的，物就是。和平不是求来的，和平一定是自己积极备战，然后包含说你外四方来源、八方来源的情况下，人家你有自己有作战的准备。很简单，我们有金国号了，人家美国才会卖给我们 F 十6所以，我们自己会做浅舰的。即使没有别人好，嗯、但是你自己会做了，美国就会卖我们更先进的。对，这样的观念里面，就是我们要积极备战，和平才会来了哈。啊，所以这样的情况下，说啊，中国到底会不？会？很多朋友问我说，中国到底最后会不会打台湾？这个问题在于说，你有没有能力让他不敢打。如果你让他不敢打，他就不会打。乌俄战争的情况其实给中国一个很好的教训、嗯，这个教训就是说，如果中国我没有准备好打台湾，我只是在在台湾海峡里面变成美国的箭靶而已嘛。所以美国最喜欢他来打台湾啊，他一次可以把中国的国防军力往后退十年、二十年、嗯，那美国可以继续独霸世界十十年、二十年、嗯嗯。所以台海战争会不会发生，在于说你有没有积极准备好。而不在于说像刘兆玄这样去中国去一趟，两岸一家亲讲一讲以后你就不会打了，不会。任何人执政，包含讲白点，下一次的总统，二零二四的总统，不管是谁，国民党的还是民进党的，中国只要他有能力打，他一定会打。但是他现在就是他没有能力打，嗯、那他为什么会打？很简单，现在最大的问题，刚才谢长廷讲的很好的，就是、说我们要预防一点，就是中国在政治、政治跟经济的崩解过程里面，它有两个项、两个部分要去处理。第一个就是维稳，当它没有办法在内部处理维稳问题的时候，它就会对外寻求冲冲突来。嗯嗯嗯导致内部的团结，那这样的对内的啊、呃、外部的冲突里面，他会不会形成一个不理性行为？你又问我了，以现在来讲，他只要到台湾海峡里面都是变成美国的靶子的时候，他就不会嘛，在理性上判断是不会，但是他会不会因为像恶鬼知道他、啊、打乌克兰就不会成功啊？但是西普丁为什么去打？因为是不理性的结果，他是为了维持他国内的政权的啊、呃、位置跟他个人的所谓的权利，所以他进行了这个战争。那习近平。政权会不会因为这样的不理性来导致这样的战争？我觉得不能忽略它，所以我们要积极备战。积、嗯、极备战的结果就是，他如果来了，我们也可以再摧毁他在
0: 台湾海峡当中。嗯嗯，的确哈。好，那我们再来谈一下这个前一阵子这个认知作战，中国打人凶，就是台积电到美国亚利桑那州凤凰城去设晶圆厂这件事情哈。呃，一开始的舆论导向是说啊，你看民进党政府无能，台积电要变美积电了奇怪，我当时就想说啊，德国福斯汽车、奥迪、宾士都到中国去设厂，啊，怎么宾士没有变成中国宾士，变成中国福斯哦，中国奥迪，德国人好像也没有去骂德国政府说，你看你们无能，我们的汽车厂都跑到中国去了啊、哦。好，第二个呢，就说呃，因为这个晶片呃半导体，因为台湾的太太重要了，所以呢，要半导体产业去台化。好、哦，好，一直到十六号这个上机典礼了。呃，上礼拜我节目中我曾经讲过。那天基本上那天没有受邀参加典礼的哈，就是在全球半导体业界里面算是不算是个咖了，因为所有的大咖那天都去了啊，你没被邀请大概就不算是个咖了啊。好，这时候这几天其实国外国际的媒体开始有一些报道哈。那当然中国当然继续打认知战，但是很有趣的是，我们知道这个我们中文翻成领音的哈。啊，那是一个大概就是属于比较高阶企业，它有点像我们的数字求职网，但是它它的内容丰富很多了啊、哦。哎，也被出征哎，结果你知道，哎，你想说台积电竟 SMO 竟然去帮我们的台
2: 积电讲话
0: 、啊？我先讲一下晃哥，如果当时国民党
5: 继续执政的话，现在就不叫台积电，叫中基电呐、啊。对，<笑>中基电呐、啊，因为当时二零零二年那时候还是阿扁执政的时候，国民党中央就开了一个记者会，说请政府放手。让金圆滚出去，那金圆就是晶片的一个来源嘛，对,对不对？啊，滚出去的意思就是让他们去投资中国，让他们来中国设厂、嗯。所以其实早在二零零二年，二十年前，国民党当时就已经支持说，我们的台积电不是去美国，是去中国设厂。所以今年二十年后，我们去我们最好的盟友去设厂，反而这个国民党出来反对是很奇怪的一件事情、嗯。可是我很快讲两个面向，第一个面向是什么？国内不用担心，因为今天台积电已经讲白了。去美国的技术永远会比台湾次一代，也就是说，我们今天在研发三的时候，他去的是五、嗯；那我们今天在研发二奈米的时候，那他们在美国是研发三奈米；我们今天甚至于在盖一奈米的时候，那美国甚在就更不用谈了。所以，就是最顶端的技术还是留在台湾。但我必须圆回来到一个政治场面，这政治场面就是长期而言，无论是共产党。无论是国民党都希望我们的资金，希望我们的技术，希望我们的人才，只是靠拢对岸，只是往对岸去，所以自然而然看到台积电在亚利桑那去设厂，当然导致很多国民党的人不爽之外呢，其实也导致很多中国的网友不爽，所以这就是刚刚幻哥提到 LinkedIn。是全世界最大的所谓的这个呃求职资讯网站，对，就包括你过去的经历在这等等等等，所以很多这个比较是专业性，有点像 d i c o r d 的概念，很多专业团体也都在上面，嗯、所以很多人在上面就有提到说，哎，现在台积电啊、亚力山啊，那确实会制造很多工作机会，大家在讨论这件事情。那中国网友看到大家很兴奋，这种不爽嘛，对不对？所以你看。<笑>欸、在场的小粉红，如果你现在还在花时间在九十一棵树留言的话，你不如快跑去 l i n k e d n 啦！现在说的好玩的戏都在 l i n k e d n 上面了。所以今天 l i n k e d n 很多中国网友就出声说：“哎呀，那个你台湾就是我们民进党卖台啦，然后这个是台积电要变美积电了、啊，等等等等，关他们什么事？”我先不评论啊。」哈。但是确实有很多人去反对他们，去讲说你第一个你根本不知道你在说什么。第二件事情呢，这整个对台美关系是有帮助的。那第三个，连业界都看好这件事情。其实简单说 ，ASML 为什么重要性？因为全世界的晶片体的供应商，它的这个所谓的制造的机器都是来自 ASML，、嗯、也就是说，它是台积电的台积电的、啊，台积电的上游厂商。嗯嗯就是 ASML，ASML ASML 全世界都希望可以拉拢它过去。我简单说，如果中国可以拉拢 ASML 过去的话，那它未来也是会有一个蓬勃的一个晶片厂商的一个发展。但它拉拢不了，所以 ASML 最在意的就是晶片体的一个整个的一个商业状况。它看到台积电去投资美国，它是欢迎的，它是支持，它觉得很棒。未来甚至于要持续的提升台美关系。那我最后要提到一点。嗯我们看到那个记，矿哥说完全没错。我们看到那个记者会，台积电的记者会，拜登也有去嘛，对不对,对？那包括很多美国的这样，还有去一个人，你知道谁吗？谁 ？Tim Cook 啊，这个苹果的执行长嘛，也跑过去了。那甚至于他直接讲说，未来这个我跟天啊、呃、那个台积电继续携手合作这件事情。所以你要说去。亚历山那对台积电是不是有政治的因素？一定有嘛，对不对、嗯？但是从一个商业的因素来说，这绝对是对台积电最有利的。为什么？因为它最终的客户，它的所有的最终的所谓的厂商会采购它的这晶片体的，全部都是美国的公司。嗯、美国的公司欢迎，美国的公司希望，美国的公司希望在这里跟你继续采购晶片
0: 。所以我说，台积电去亚历山那，我认为对于台湾而言，对台积电而言，都是一个正确的决定。嗯其实那天的那个上机典礼的记者会有一个人角色蛮尴尬，就是 Intel i n t e l 的执行长基辛格那个时候正好在台湾，所以他另外派了代表去。其实 Intel 跟台积电呢，呃，这个关系就很复杂，因为 Intel 也做晶圆代工，但是它的技术没有台积电好，可是它的 CPU 也需要台积电做的晶圆代工，所以它跟他既是竞争对手又是客户关系。哎，如果连这种关系很复杂，一时一时三呃。一时三刻说不清楚的 ，Intel 的执行长基辛格他都讲说啊，台积电去美国很好啊，没有问题、啊。而且你知道，呃，台积电去美国那个它生产出来，比如说一样是三奈米的晶圆哈、哦，它的成本如果我没记错的话，大概会比台湾生产大概贵五十趴左右，因为它成本相对高嘛。因为你知道，亚利桑那州是一个沙漠，没有水，台积电还有很多水，那水怎么办？听说要跟加州买水啊、哦，但那个成本会很高。可是成本高，你觉得台积电笨蛋吗？台积电为什么要去？他算过嘛？成本高很简单啊。那你美国厂商，你的高通、你的 NVIDIA、你的回答、你的 AMD、你的 cook， 苹果，那成本高我就转嫁给你啊。因为反正这些是品牌，他们有能力转嫁给终端消费者嘛。所以对他来讲，成本高没差、啊。好，那很多人可能也不知道，台积电在那边做好晶圆之后，他美国没有封装，那封装怎么办？坐飞机回来，坐飞机回台湾封装，去高雄日月光厂，或是台积电在龙潭的自己的封装厂，封装完之后再坐飞机回去。然后再出货给客户，为什么为什么这么麻烦？对，为什么这么麻烦？因为美国觉得我有需要啊，就这个道理很简单。其实有一个秘密大家都在猜的，就是说，你看它的量产哦，呃，第一期工程大概一个月两万片，其实不多，但是对美国来讲，这两万片很重要。万一万讲万一哈、哦。台海发生战争的时候，美国的军事武器它没有晶片怎么办？因为台海发生战争，我们的晶圆厂一定没办法工作嘛。那我至少我在亚利桑那州，我至少我保有高阶制成一个月至少两万片嘛。那我的军事武器应该还可以运作嘛。不过在这一次哈，其实除了媒体啦、政客唱衰之外哈，这个某一有一个很特别的角色，就是所谓很专业的分析师。我们一般来讲看到这些分析师，我们觉得哦，他很专业，对不对哈？那这个人呢也唱衰，结果呢马上就被这个很多人找出说，当年哦，紫光要来买买台积电，那紫光不是呛下说我要买下台积电，我要合并联发科吗？当年他是积极鼓吹，而且哎一直在吹捧紫光，就后来现在证明，呃穿越时空打脸自己了。
1: 所以我在想哦，他连这个都要造谣<笑>，看走眼就算，了，他还要造谣、哦。<笑>你看，其实这也,也是人家就是有报道啦，《自由时报》的那个报道哈，他就指出说，他多次看走眼，二零一四年曾被张忠谋当众打脸，然后你看他造谣造到最后，他还被人家打脸，怎么讲呢？啊，他说二零一六年曾对中国紫光并购台湾 IC 产业的呃这个表示，中国对半导体的布局是在。全球找伙伴，台湾拒绝就是为自己树底。此外，其中在二零一四年的巴克莱证券喊多利旺事件，也曾轰动一时。嗯、多次分析、呃，失误令专家直言说，他根本就是在唱衰台湾了。人家就一直在拼命的，一直在找出路然后他还要一直砍断别人的路线。我也是觉得。分析错误，而且他还是一个知名的这个，可以说是知名的专家，哦、非常非常有名。只要是业界、嗯、行界，基本上大家都知道他。他而且除此之外，我觉得他怎样看走眼，我觉得呃，其实很多报道都指出，甚至是连德国的媒体哦，嗯、德国的媒体他都说台湾是地表最重要的地方，人家都这么讲了。德国柏林的大报《每日镜报》它是十日大篇幅来报道说，台湾半导体产业对呃这个全球的影响力，还有台韩、呃、台海局势的这个问题，指出说台湾是地表最重要的地方，如果失去呃这个台湾晶片的供应，全球发展就会停止不前，因此保护台湾不受中国侵略的重要性，其实大家都可以知道的。其实，呃，在脸书上面，我不晓得知不知道这个徐美华教授，嗯，应该他也蛮有对，他其实就有在分析说，这二零一六年那个，呃，这个知名的分析师啦，哈，他接受《工商时报》的专访内容，他有说到说，开不开放，呃，入资来台湾投投资 IC 设计的产业。那他反问记者哦，哦，这位分析师还反问记者怎么样呢？他说：“那我们还要杀死多少科技产业？当然要开放啊！”分析师跟
0: 刚刚那个首版那个好像是同一,个人一样，<笑>对，同一个
1: 同一个人，他也是曾经这样子讲过，他也是这样被打脸哦。来，还有好几次，我来我来念给大家听哦。他说：“以现在的手机产业链来看，一旦进入损屏的竞争，哦呃，高通有有过去的授权费可以支撑，展讯有大陆的资金可以盖住其亏损，那联发科能有什么、嗯、啊？他都是这样子的言论哦。
0: 二零一二年，他是这样唱衰联发科，没错，他一
1: 直一路，嗯、他可以说是一,一路唱衰下来啦。你看，好几次。你看，他还说哦，他说联联发科现在没有渴死，也没有树敌，更没有坐困愁城，台湾经济更没有枯竭。相反的，联发科手机今天 A P 出货量已经连续多季稳坐世界第一，对，已经超越高通。对对对，他说连龙头老大高通都被他超越，真、嗯、心不知道掉。掉到哪里去了、嗯？甚至连这样子的言言论都有，所以我在想、哦、呃，我觉得这位分析师对中国的分析是呃，他都是非常正向乐观的，但是对台湾哎、欸、不一样哦，嗯、他一路二零一二年到二零一六年的访问，他就是始终如一，都是唱衰，嗯、没有别的，就是唱衰啊、嗯呃。可是我觉得这已经不是新闻了啦，问题也就是呃错的离谱，以他这样的分析又被张忠盟挡脸，好、呃，谁还相信他的分析？对不对？他那么那个这么知名的人，然后你还可以呃唱错这个呃唱衰台湾，讲到这样子的部分是也蛮夸张的哦。嗯、所以你相信张忠谋的言论，还是相信这位分析师的言论？我觉得大家可以去看一下，可以去想一下这样子的问题。所以我觉得他就是在造谣啦啊，这就是他对中国总是带着一个可以说是呃粉红色的滤镜啦，小粉红粉红色的滤镜在在看、嗯。可是现实情况却不是这样。你看，以现在这样，刚刚刚刚匡哥也有讲啊，对不对 ？Vincent 也有讲啊，这个部分都是他哦错估了这个部分啦。哈。我觉得现实不是这样，所以你去看看，说分析师他看走眼了。那你为什么要跟着他投资？嗯，对不对？好多事情都觉得非常奇妙。那为什么大家要跟钱过不去？所以你就不要再听他的言论了然后我觉得就是这样子的，就是这样子的这个分析嘛，哈、嗯。那我觉得台湾政治人物其实呃有一部分的啦，哈，特别是呃，我觉得国民党的呃候选人啦，哈，甚至是现任的呃很多呃国民党的政治人物。它其实都带着一个粉红色的滤镜在看这个整个世界的局势，用粉红色的滤镜哦，又在看中国，所以中国什么都好了，只要是中国什么都好。可是我们刚刚有讲到，刚刚回过头一刚开始讲到说中国禁止台湾的这些产品，这样子来看，其实背后就是。吃掉台湾企业的阴谋、嗯，嗯哼，这个部分是大家要去注意的。结果这些带着粉红色滤镜的政治人物，哦，还要这样子唱衰台湾、看衰台湾。我觉得，呃，这样子看中国政治人物跟媒体，还会说只要。只要可以赚钱啊，有什么不可以？嗯哼，因为这样子的言论真的令大家会觉得很奇怪。其实我觉得现在年轻，无论是年轻人还是企业界，大家都可以看得很清楚。我们一路上碰到了多少问题？中国的打压，中国的施压，我们还要这样子看下去吗？嗯
0: ，其实你看，台积电更早以前是到日本的熊熊本啊，也是盖金原厂，当时其实并没有讲说什么、呃、变成日积电，或者是说呃去台化哈。啊那为什么这次去美国呢？主要就是中国在背后发动所谓的反美，好、哦，他利用这个机会去鼓动台湾的反美情绪。其实台湾很少人反美了，哦，就是台湾真的很少人反美哦。那你如果讲到投资的话，呃，巴菲特大家都认识嘛？不是，大家都知道嘛？我是不认识的我知，但是我听过这个名字，就巴菲特，他最近买了多少台积电股票？那就纯投资论投资，你相信巴菲特还是相信那个分析师陆行之呢？呃，他们谁赚的钱比较多？这答案应该很清楚了吧？巴菲特如果不看好台积电，他为什么买台积电？而且请注意哦，巴菲特买股票很少短线，他几乎都是长期持有，所以表示他未来是看好台积电的、哦、所以不要再相信那些呃中国股东的认知作战，什么反美啊、哦，台积电去美国投资，这其实是台湾半导体实力跟台湾国力的延伸。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。